0: David Lapoujade, bonjour et merci d'avoir accepté cette, cette rencontre pour la librairie Mola. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes aussi spécialiste du pragmatisme et plus particulièrement de l'un de ses fondateurs, le philosophe et psychologue William James. On vous doit plusieurs ouvrages, donc pour en citer juste quelques-uns, vous avez écrit « William James, empirisme et pragmatisme », euh, aussi « Puissance du temps », version de Bergson, euh, ou encore « Deleuze, les mouvements aberrants », et le dernier « Altération pardon, des mondes », version de Philippe Cadic. En parallèle à ces recherches, vous avez aussi édité euh, des recueils et des textes posthumes de Gilles Deleuze. Euh, dont d'ailleurs vous avez été euh, l'élève. Donc aujourd'hui, vous venez pour, euh, pour nous présenter euh, ce dernier livre, donc inédit, qui sont les retranscriptions euh, des cours de Gilles Deleuze, donc cours de mars à juin euh, 1981, et des cours sur la peinture. Euh, donc on va s'épargner, voilà la présentation de Gilles Deleuze, je pense qu'il est suffisamment connu, on va seulement retenir que c'est un, un philosophe euh, éminent et important euh, de la seconde partie du XXe siècle. Et, euh, et on peut rajouter euh, aussi, et pour établir justement un lien avec, euh, avec cet ouvrage et avec ses cours, que l'art a toujours euh, occupé une place assez déterminante dans sa pensée et dans ses réflexions, et euh, qu'il a tenté de théoriser euh, l'art ou les arts à travers des, euh, des concepts assez complexes. Euh, assez difficile euh, comme « corps sans organes »,« machine euh, désirante »,« devenir animal »,« rhizome »,« chaos germe euh, », comme on le verra aussi justement dans, dans ces cours, euh, des terminologies comme euh, « légalité cristalline euh, »,« légalité organique euh, »,« espacine », tout ça. Il a travaillé aussi bien sur la littérature que sur le cinéma aussi, en, et sur les arts plastiques, aussi bien sur Proust, Kafka, Zola, Tournier, Klosowski. Pour le théâtre aussi, il a travaillé sur euh, Carmelo Bene ou sur Beckett. Et euh, donc pour les plasticiens, Bacon, Fromanger, Van Gogh, les expressionnistes abstraits, euh, voilà. on va en citer j'imagine quelques-uns... Euh, et peut-être dans un premier temps, pour entamer cette conversation, euh, est-ce qu'on pourrait parler justement de, de ces cours euh, qu'ils dispensent des années 1970 aux années au milieu des années 80 Et comme vous le dites, dès le début, qui sont euh, indissociables de la création euh, du Centre universitaire expérimental de Vincennes en l'automne euh, 1968, euh, est-ce que vous pourriez justement nous présenter un petit peu cette fameuse université qui a fait euh, couler quand même beaucoup d'encre aussi, euh, qu'on a souvent euh, parler comme une sorte de laboratoire, un petit peu d'aider, de réflexion, voire même une sorte d'utopie un petit peu pédagogique. Est-ce que vous pourriez justement nous en dire quelques mots
1: ben je, je, C'est un petit peu difficile pour moi parce que je n'ai pas connu Vincennes. J'ai suivi les cours de Deleuze une fois que l'université a été transplantée à Saint-Denis. Donc ce que je connais de Vincennes, je le connais comme n'importe qui peut, peut le connaître, c'est-à-dire par l'intermédiaire de documentaires. Il y a le très beau documentaire de de Virginie Linard sur, sur Vincennes et sur euh, les témoins de Vincennes qui racontent euh, sur le lieu même où, où, où Vincennes existait, euh, euh, comment se déroulaient le, le, les cours et comment, euh, comment Vincennes a évolué sur un lieu qui, qui, est, euh, qui est désert, c'est-à-dire où, où il n'y a plus aucune trace de cette université. Euh, ça a été un lieu très important pour plusieurs raisons. Euh, bon, ra rappelons brièvement que ça a été un lieu créé par euh, euh, par Edgar Fort, qui, euh, en réponse au, à, ce que, à ce que le gouvernement appelait les agitations de mai 68, a voulu, euh, a voulu euh, créer un pôle, un pôle universitaire, plusieurs d'ailleurs, plusieurs pôles universitaires, dont Vincennes. Et euh, le département de philosophie euh, avait été confié euh, à, à Michel Foucault qui, à dire vrai, n'a pas vraiment fait partie de l'aventure de Vincennes puisqu'au bout d'un an, euh, il, a, il a quitté Vincennes pour rejoindre le Collège de France. Et c'est François Châtelet qui lui a succédé. Et c'est à ce moment-là que, que Deleuze est venu, euh, et, et beaucoup d'autres, évidemment. Euh, il y avait Jacques Rancière, il y avait Alain Badiou, il y avait dans d'autres départements Hélène Sixou il, enfin, il y avait un nombre de personnes euh, et, et d'enseignants considérables et tous très importants. Euh, donc ça a, été un lieu, euh, euh, ça a été vraiment un lieu de bouillonnement extraordinaire. Euh, qui présentait la particularité d'être ouvert à tout le monde, c'est-à-dire aussi bien à des étudiants euh, qu'à euh, qu des touristes, qu'à des chômeurs, qu'à celui qui passait là. Euh. Donc il y, avait, euh, il y avait un public extrêmement hétérogène, extrêmement varié. Euh, et il y avait euh, un des principes de Vincennes, euh, qui a été plus ou moins préservé d'ailleurs, a été euh, l'absence de, de, de niveau. Euh, euh, de, disons, du, du, de ce qu'on appelait le DEUG à la licence, de la licence à la maîtrise. Euh, les cours étaient ouverts à tous, sans, sans, sans différence de niveau, ce qui favorisait une sorte d'horizontalité, et euh, d'une part, et d'autre part, une sorte de, euh, pour reprendre le mot de Félix Guattari, une transversalité euh, entre les savoirs, c'est-à-dire euh, la possibilité d'entrecroiser euh, la philosophie avec d'autres disciplines, alors les mathématiques, la musique, le cinéma, et Deleuze, de ce point de vue, a véritablement incarné quelque chose de Vincennes parce que c'est ce qu'il n'a pas cessé de faire tout au long de son enseignement, c'est-à-dire que la philosophie soit toujours en prise avec autre chose que ses propres, disons, sa propre histoire, sa propre tradition et ses propres concepts. Donc, de ce point de vue, euh, voilà, Vincennes a été une aventure extrêmement, euh, extrêmement importante, euh, aussi bien socialement que politiquement, euh, parce qu'il euh, y a eu un nombre de... de de, de, de réunions, de manifestations, de, de, de rencontres. De, euh, et, et tous ceux qui sont passés par là euh, en ont tiré toujours euh, euh, des transformations d'eux-mêmes. Ça n'a pas été simplement une université où un savoir a été délivré. C'était vraiment un lieu où, euh, euh, comme vous le disiez dans votre question, euh, un lieu qui était une sorte d'utopie en acte, une survivance et un prolongement de mai 68, que les gouvernements successifs ont, ont essayé euh, autant qu'ils l'ont pu de détruire et ce qu'ils sont parvenus à faire euh, donc à la fin de, des années 70 euh, en détruisant euh, à la fin de l'été en l'espace de trois jours euh, en détruisant l'intégralité de bâtiments qui avaient pourtant été construits pour durer euh, et l'ensemble des enseignants et des, et des enseignements ont été transplantés dans un ancien IUT à Saint-Denis à ce moment-là voilà donc euh, et et à ce moment-là, euh, disons que quelque chose de, 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 ce qui, de ce qui avait lieu à Vincennes a, a disparu à Saint-Denis, bien qu'il y ait eu euh, et qu'il y ait encore une survivance de, cette, de cet état d'esprit.
0: Justement, les cours qui sont retranscrits ici, ce sont les cours, par contre, qui ont lieu à Saint-Denis à, à partir des années 80. C'est bien ça. Et euh, justement, pourquoi ce choix de publier euh, ces cours sur la peinture euh, D'ailleurs, il y a différents cours. Hein. Il, y a, il y a des cours sur le cinéma, il y a sur des sur philosophes. Alors que, en fait, Deleuze, il ne voulait pas qu'on les édite ou qu'on les publie. Alors peut-être qu'il ne voulait pas de son vivant. Euh, pourquoi ce choix-là de vous focaliser sur la peinture, justement
1: alors, il y a deux questions dans votre question. Oui. Euh, d'une part, euh, euh, le fait que Deleuze ne voulait pas qu'on publie ses cours. Alors, il avait, il avait donné l'autorisation à, à un ami proche, euh, Richard Pinas, euh, qui est euh, musicien par ailleurs, euh, de, les, de les mettre en ligne euh, sous forme audio et, 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 et sous forme d'une retranscription plus ou moins, plus ou moins fidèle. Euh, à la suite de quoi, il y a eu ensuite, euh, euh, là aussi, une mise en ligne des contenus audio euh, par l'université de, de Paris 8, donc de Saint-Denis, et puis aussi par euh, la BNF euh, qui, qui a opéré un nettoyage des, des bandes audio euh, dont elle disposait. Euh, et ça, Deleuze l'avait avait autorisé Richard Pinas à mettre en ligne ses, ses, ses contenus sonores, euh, mais, mais guerre plus, c'est-à-dire, il l'avait autorisé dans la mesure où, précisément, ça restait une sorte d'accès pub, public assez anarchique. Euh, mais il était, en revanche, farouchement opposé à l'idée de publier les cours euh, pour, une raison, pour une des raisons, ce n'est pas la seule, mais une des raisons, c'est que la forme livre, euh, pour lui, était tout à fait distincte de, du cours où le cours permettait disons des des, 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 des des approximations des expérimentations des remords des reprises c'est un autre type de de comment dire d'utilisation et de pratique du savoir euh, que celui qu'on peut trouver dans les livres euh, c'est une des raisons. Euh... Et, et, euh, et comme il, si mon souvenir est bon, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu l'Abbé Cédère, il dit bien que dans l'écrit, dans il y a quelque chose qui est beaucoup plus propre euh, qu'à l'oral ou à l'oral entre une part de séduction, de, euh, même s'il a, euh, a adoré faire court. Euh, voilà, la parole n'a pas le même statut chez lui que, que, que l'écrit. Que euh, C'est une, une raison supplémentaire. Euh, euh, la raison pour laquelle... Euh, a été malgré tout décidé de de, de, de publier les, les, les cours, c'est que ben, existent de-ci-de-là euh, ailleurs qu'en France des, des, des publications des cours euh, sous forme de livres donc et qui sont qui sont plus ou moins fiables et plus ou moins euh, qui, qui sont plus ou moins fidèles à, à, à ce qui à ce qu'on trouve sur les bandes audio et donc les ayants droit ont pris la décision de, de, de proposer euh, une, édition, euh, une édition sous forme livre euh, de ces cours euh, qui, leur paraissent, qui leur paraissent plus fiables, disons. Euh, donc ça, c'est la raison essentielle, parce que les, les ayants droit ont résisté autant qu'ils l'ont pu à la publication des cours, puisque pendant plus de 30 ans, ou presque 30 ans, euh, depuis la mort de Deleuze, les cours euh, sont, restés, euh, euh, sont restés sans, sans, sans édition. Euh, voilà, ça c'est pour répondre, disons, euh, assez brièvement à la, à la première question sur euh, le, le fait de les publier, sur de, de, de proposer une publication des cours, ce qui, ce qui ne va pas de soi, compte tenu encore une fois de, de la volonté de Deleuze. Euh, bon, mais c'est en outre, c'est le lot de, de beaucoup de philosophes qui ne souhaitaient pas voir leurs cours publiés et, qui, euh, et dont les cours sont publiés malgré tout, que ce soit Bergson, que ce soit Foucault ou d'autres encore. Euh, alors pourquoi le cours sur la peinture maintenant puisque c'était le deuxième volet de votre question bah, il me semble tout simplement le, le, la possibilité était, euh, les possibilités étaient grandes effectivement il y a les cours sur le cinéma il y a les cours sur Leibniz, sur Spinoza éventuellement sur Kant et sur d'autres encore euh, une des raisons c'est que c'était un des cours les plus accessibles euh, et, les, et, et, et qui, permettrait, qui permettait d'entrer euh, dans la pensée de Deleuze et dans sa pédagogie euh, peut-être davantage que euh, des cours sur, euh, euh, sur Spinoza ou sur la Evnitz qui auraient paru réservés à, à, des, à, des, à des spécialistes ou à des étudiants en philosophie. Là, on est, on est, on est en prise directe avec un matériau non philosophique et ah. qui correspond euh, à l'idée vraiment que Deleuze se faisait de, de l'enseignement et de la pratique même de la philosophie, à savoir euh, imbriquer, euh, imbriquer philosophie et non philosophie. Et justement, il y, a une, il
0: y a une forme particulière aussi dans, 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 ce, dans ce livre, dans cet ouvrage, c'est qu'on a des retranscriptions quasi brutes, si ce n'est qu'elles sont quand même annotées et qu'elles sont corrigées. Vous faites une présentation, donc ça ouvre, ça ouvre le livre, euh, mais en aucun cas, il y a d'appareils critiques supplémentaires. Par exemple, en début de séance ou en fin de séance, peut-être pour expliciter un petit peu les propos de Deleuze. Pardon est-ce que c'est un choix aussi, ça justement euh, délibéré, de ne pas apporter une matière supplémentaire à ces cours, mais de ne redistribuer seulement que, la, que la, les propos, la parole quasiment brute de Deleuze
1: euh, Alors, c'est pas. C est, c est, oui, c'est la parole brute de Deleuze, mais, mais il a fallu malgré tout opérer un, un travail euh, assez important euh, de, de, en ce qui concerne la retranscription. Hum. Euh, mais je suis content que vous disiez qu'il s'agisse presque de la parole brute de Deleuze parce qu'il faut que ce travail demeure absolument invisible il ne faut pas, pas qu'on ait le sentiment d'une sorte de lissage ou de, de tentative de, de, de rendre, euh, comment dire, de, rendre euh, de faire passer l'oralité, de résorber l'oralité euh, dans un propos véritablement écrit hum. donc il fallait euh, conserver l'oralité euh, mais que cette oralité soit, euh, soit lisible euh, C'est-à-dire qu'on qu ait vraiment le sentiment de lire une parole plutôt que de voir disons, une parole transformée en quelque chose de très écrit. Euh, et, et cet exercice-là est, euh, est, est assez délicat à dire vrai. Euh, c'est presque un travail de, de traduction. Euh, Ce n'est pas juste un travail de retranscription. Euh, et c'est vrai qu'il euh, s'agissait autant que possible de ne pas commenter le, le cours, euh, mais euh, dans l'appareil critique d'offrir en revanche euh, toutes les sources ou tous les renvois possibles euh, qui permettent de comprendre euh, comment Deleuze utilisait euh, les ouvrages euh, qui lui ont servi à, à, à élaborer le cours. C'est-à-dire quel rapport entretenait-il avec, euh, avec les quelques livres, en l'occurrence là dans le cours sur la peinture il s'agit de quelques livres, les quelques livres dont il s'est servi, euh, pour construire euh, un cours assez euh, assez assez conséquent euh, sur euh, disons une, une sorte de panorama de la peinture moderne euh, euh, à partir de quelques concepts donc euh, l'idée c'est véritablement de rendre accessible cette euh, ce rapport entre euh, les, les les savoirs dont il disposait et la manière dont il les transforme euh, euh, dans le dans le, le le, le, le suivi du cours lui-même euh, et c'est effectivement un parti pris que de n'avoir proposé aucun aucun euh, commentaire ou aucune analyse de son propos euh, euh, et une des raisons une, une raison supplémentaire de cette absence de, de, de commentaires critiques c'est que euh, la parole de, de la parole de, de, du cours est d'une d'une grande clarté enfin d'une grande pédagogie de progresse très Très lentement, en explicitant chaque fois ce qu'il fait, ce qu'il va faire. Donc, euh, je pense qu'un commentaire aurait été euh, euh, aurait été euh, superflu n'aurait pas. L'idée, c'est juste de rendre possible la perception du cours sous une autre forme que la forme audio euh, et, et de et de précisément de, de, de fournir tout ce tout cet arrière-plan de, de, de connaissances de lectures qui peuvent qui ont alimenté le cours. <coughs>
0: Justement parce qu'effectivement à chaque, à chaque début de séance mais comme le cours le veut c'est qu'il reprend ce qu'il a dit précédemment et donc du coup ça fait office un peu de, de commentaires mais alors, effectivement ces cours sur la peinture restent quand même assez pédagogiques euh, on arrive à comprendre où c'est qu'il veut nous amener, même si parfois ça reste un peu complexe, mais c'est souvent quand même dans un langage qui est très euh, de lésien on peut dire parce qu'il y a des concepts euh, pour quelqu'un qui ne connaît pas sa pensée qui peuvent être difficiles, donc c'est pour ça que je, voilà, D'où le commentaire critique, parfois, peut aussi euh, aiguiller le lecteur euh, dans l'œuvre générale de Deleuze. Après, effectivement, les notes de bas de page viennent euh, amener des, des renforts, d'autant plus quand il cite des auteurs qui, d'ailleurs, de son époque, n'étaient quasiment pas traduits, comme euh, à Louise Riegel ou, ou même des, euh, des auteurs américains. C'est un peu le seul, on pourrait dire, qui commence à les, à les utiliser. Et effectivement, les notes de, bain, de bas de page viennent, viennent éclaircir tout ça, quoi. Et justement, pour parler un petit peu de l'ouverture de ses de, bah de cours, ses premiers cours, euh, dans les années 70, avec Félix, Félix Guattari, euh, il élabore des concepts qu'il a dans ses autres livres, le concept d'agencement et le concept de diagramme, qui va au fur et à mesure changer, il me semble, et ça va être l'équivalent de machine concrète, machine abstraite. Et, euh, Là, ici, dans... ce, sont des, euh, ce sont des terminologies qu'il emprunte, surtout pour le diagramme à Pierce et à Foucault. Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être une explication un petit peu de... Alors, pas exhaustive, parce que ce serait trop compliqué, je pense, ou trop long, mais de ce qu'il qu entend par, euh, par diagramme, parce que euh, parfois, il donne des, défi... des définitions qui ne sont pas forcément euh, très claires euh, au premier abord
1: le, le, alors, une, une raison supplémentaire, votre question m'y fait penser, une question, une, une, comment dire, une, une, une réponse supplémentaire à apporter à, 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 la, à la question précédente, mm. c'est que euh, euh, l'usage que Deleuze fait des concepts n pas, euh, ne reste jamais le même. C'est-à-dire que ce qui, ce qui vaut euh, comme proposition de concept, par exemple, dans Mille Plateaux, le livre qu'il a, qu a co-écrit avec Félix Guattari, euh, ne vaut pas forcément plus tard, parce qu'un concept se définit en fonction de l'usage euh, et, et, et du besoin que Deleuze peut en avoir pour tel ou tel objet qui, ou telle ou telle matière à penser qui ne sera pas la même euh, que celle qu'il utilisait, par exemple, dans un ouvrage antérieur. Donc, ça explique qu'il puisse y avoir une variation du concept et que l'utilisation, par exemple, du concept de diagramme dans « Mille plateaux » ne soit pas la même que l'utilisation du concept de diagramme dans son livre sur la peinture ou dans le cours sur la peinture, euh, ni non plus euh, la même que celle qu'il utilisera dans son ouvrage sur Foucault, où, où le, la notion de diagramme reviendra. Donc, euh, d'une certaine manière, à chaque fois que Deleuze repart sur euh, une nouvelle matière, ici la peinture, le concept de diagramme doit être pensé en fonction de cette nouvelle matière. Donc, les acquis antérieurs ne servent pas forcément à, à, à élucider ou à, ou à comprendre le sens de la notion dans cette occurrence-là, à ce moment-là. Donc effectivement, euh, le, le, le concept de diagramme joue un rôle important euh, dans le cours sur la peinture. Euh, à certains égards, on peut même dire que toute la première partie du cours, c'est-à-dire les, les quatre ou cinq premières séances, <coughs> sont destinées à, à éclairer ce concept. C'est-à-dire, euh, Deleuze dit bien que euh, que euh, l'idée le, 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 pour lui, euh, ce n'est pas de faire une philosophie de la peinture, c'est d'essayer de voir en quoi la peinture peut, peut permettre de produire ou de, de créer de nouveaux concepts. Donc, euh, c'est de la peinture qu'il apprend quelque chose plutôt qu'il ne veut apprendre au peintre euh, ce que la philosophie pourrait, euh, pourrait apporter. Donc euh, euh, le, le concept de diagramme, ici, dans, le, dans, le, dans la configuration de secours, ce, ce qui est assez distinct de l'utilisation du terme de diagramme par exemple dans un ouvrage comme Mille Plateaux ou dans un ouvrage comme celui de Foucault c'est à mettre en rapport directement avec euh, ce qu'il appelle en s'inspirant de Clé et de, et de Cézanne euh, le chaos germe c'est euh, à dire l'idée que euh, euh, certains peintres doivent affronter euh, de manière différente selon les, les courants euh, picturaux auxquels ils appartiennent doivent affronter affronter une forme de chaos, c'est-à-dire un, un effondrement, disons, euh, 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 du monde visuel euh, qui, se présente, euh, qui se présente à eux, euh, une sorte de, 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 de brouillage et de dissipation des, des coordonnées visuelles, euh, 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 d'aveuglement, pourrait-on dire, euh, et à cette occasion peut s'en dégager euh, C'est pas le cas chez tous. Peut s'en dégager une sorte de, comme il le dit, de diagramme, c'est-à-dire la manière dont euh, euh, les, 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 les forces créatrices à l'œuvre chez un auteur vont être prises dans une, dans une, dans un type de, dans un ensemble de rapports. Hein, c'est-à-dire que les forces entrent en rapport les unes avec les autres. Euh, dans une singularité bien précise, sous une forme singulière, dans une forme singulière qui sera celle bah, de leur style euh, euh, à chacun. Donc c'est euh, la manière dont l'épreuve de ce chaos euh, se trouve prise dans un dans un dans une sorte de filtre euh, qui serait euh, l'accès à leur style propre. Donc le chaos, c'est ce qui permet de le pardon le diagramme, c'est ce qui permet de transformer ou de de, de, de de passer cette épreuve du chaos pour la pour pour qu'il en résulte euh, une, une expression de ses forces à travers un style je ne sais pas si euh,
0: ça vous paraît c'est là ce qu ce qu'il nomme aussi la, la catastrophe du coup ce serait l'équivalent
1: du coup du diagramme
0: de... la
1: catastrophe c'est la manière dont le chaos euh, affecte le peintre mm. et, et, et la réponse cette à cet effondrement ou à cette catastrophe c'est précisément d'en passer par un diagramme qui euh, qui fait en sorte que de ce chaos subsiste quelque chose qui peut conduire à l'expression d'un style donc le, le chaos <coughs> le, le, la catastrophe ne se confond pas véritablement avec le diagramme euh, bien que bien que le bien qu'il y ait quelque chose du chaos qui passe dans le diagramme bien évidemment enfin, bien évidemment pas une évidence, mais disons quelque chose du chaos passe dans cette organisation diagrammatique à l'issue de laquelle euh, se, se trouve l'expression d'une de, 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 un, œuvre picturale.
0: Effectivement, il répète souvent, euh, en parlant justement du diagramme, en parlant de cette, de cette temporalité quand il dit qu'il cherche l'aventure temporelle de, de, du tableau, euh, il s'excuse souvent, On le... ou il dit souvent je ne sais pas. Euh... Et ce qui est intéressant, c'est qu'il laisse quand même très souvent sous-entendre que la peinture n'est qu'un prétexte, quand même malgré tout. On... Dès le début de ses cours, il laisse sous-entendre à ses auditeurs que parler peinture, c'est difficile. À un moment, où il... je pense que c'est dans la deuxième séance où il dit ça, je trouve ça très difficile, il dit parler sur la peinture. Et euh, il les a avertis qu'au final, la peinture, ce sera peut-être qu'une sorte de thématique un peu lointaine et qu'ils vont... Il va beaucoup plus parler de, du temps, de l'espace, de tout ce qu'on retrouve dans ses autres livres finalement.
1: Je n'ai pas le souvenir qu'il dise ça. Je, je suis pas sûr. Il faudrait. Euh, je crois que la peinture, au contraire, qu'il a, qu'il a véritablement besoin de la peinture euh, euh, pour pour essayer de, de montrer euh, comment la peinture. Euh, constitue une sorte de, comme il le dit, euh, une sorte de synthèse temporelle. C'est quelque mmh. chose qu'il aborde dans ce cours, d'ailleurs, et qu'il ne reprendra pas euh, euh, ultérieurement euh, dans son livre euh, sur Francis Bacon, qui est, qui est, dont le cours était une sorte de, de version euh, qu'on pourrait dire préparatoire. Euh, l'idée d'une, et je veux dire au sens où il y insiste beaucoup dans le cours et, 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 et il passera beaucoup plus vite dans le dans son ouvrage sur Bacon, euh, c'est l'idée qu'il y a il a trois temps euh, dans une dans une dans la l'activité créatrice euh, des, des peintres euh, et je dis bien des peintres parce que euh, au, au moment où Deleuze travaille sur la peinture, euh, il, il a vraiment l'idée que euh, cette la catastrophe est quelque chose qui est réservé aux peintres, c'est-à-dire que seuls les peintres connaissent cette catastrophe. Euh, qui correspond à, à l'effondrement de toutes les coordonnées visuelles et que le peintre, en tout cas le peintre moderne doit en passer par cet effondrement euh, donc il y a, et que cet effondrement est nécessaire pour effacer comme il le dit, effacer toutes les images préexistantes, c'est-à-dire tous les clichés qui encombrent euh, le, le, la tête du peintre euh, au moment de se mettre à peindre donc il y a il euh, y a un avant-peindre qui est cette, cet effondrement euh, des, des coordonnées visuelles euh, qui, euh, qui appartient à l'acte de peindre. Donc, il euh, euh, y a un avant qui est pris dans le moment de la peinture, il y a le pendant, et puis il y a l'œuvre telle qu'elle est produite, si bien qu'il y, y a trois temps euh, qui, qui constituent dans une synthèse euh, l'ensemble de l'acte de peindre. Deleuze tenait beaucoup à l'idée que, que l'avant peindre est, appartenait de plein droit euh, à l'acte de peindre, euh, d'où l'idée de cette synthèse temporelle où l'avant euh, euh, est inséparable du pendant et de l'après. Et
0: justement, vous avez abordé le terme de, de force. Euh, il y a toute euh, toute une théorie, justement, enfin où il laisse sous-entendre que ce n'est pas euh ce n'est pas la forme, en fait, qui, qui est importante dans, dans l'œuvre, mais plutôt les forces qui s'y déploient. Et euh, justement, vous parlez du livre sur, de, sur Bacon. Et le livre sur Bacon, il est euh, totalement concomitant, en fait, de ses cours. Parce que le livre de Bacon, il sort en 81, et les cours, là, sont de 81. Et euh, ce qui est assez intéressant, là, c'était bon, une autre question, mais euh, qui, qui devait venir plus tard, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle aussi de sensation. Pour lui, la force... Euh, en trouvant la force, on trouve aussi la logique d'une sensation. Et pourtant, dans ses cours, il ne parle pas du tout de sensation, alors que c'est pourtant ce qui énerve, énerve quasiment tout le, son
1: livre sur Bacon. C est, c est, il me semble que le, le rapport, disons, entre le cours sur la peinture et euh, le livre qui consacre à Bacon à peu près au même moment, vous avez raison, euh, qui s'appellera donc euh, Francis Bacon Logique de la Sensation. Il me semble que euh, euh, c'est comme une sorte de, de, de variation de perspective. C'est-à-dire que euh, quand, on, quand on lit le cours, euh, ce qui est au premier plan, euh, ce qui est au second plan et ce qui est au troisième plan euh, n'est pas, euh, pas quelque chose qu'on retrouve dans le Francis Bacon. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'inversion ou de déplacement de la perspective qui fait que ce qui, par exemple, est au premier plan dans le cours sur la peinture passe au second plan sous forme extrêmement condensée dans le livre sur Bacon, et inversement. Donc, il y, y, a, y a des aspects qui sont considérablement développés dans le cours sur la peinture et qui sont euh, euh, très condensés et, et occupent une place très réduite dans le livre sur Francis Bacon. Euh, et et c'est cette sorte de, de, de différence de perspective. Mais la différence de perspective, ce n'est pas simplement... Euh, on change d'avis ou de point de vue sur euh, un même matériau. Le matériau se transforme et, et, et certains aspects n'ont pas, pas les mêmes dimensions euh, en fonction de ce déplacement de perspective. Donc effectivement, la sensation qui est au cœur de, de, du livre sur Bacon euh, occupe une place tout à fait secondaire et, et quasiment absente du cours sur la peinture parce que le cours sur la peinture, euh, Bacon n'en occupe pas le premier plan. Bacon est, est un peintre parmi d'autres, il est, il est pris dans une série qui englobe Turner, Cézanne, Clé, euh, Gauguin, Michel-Ange, donc il, il est pris dans une sorte d'ensemble de, euh, dont il est une figure et pas toujours la plus importante ou la plus éminente, même s'il est vrai que Deleuze consacre certains passages spécifiques à, à Bacon, alors qu'évidemment, il est, il est le, le, la figure principale de, du livre sur, euh, sur, sur Bacon et, et de telle sorte que euh, Cézanne, euh, euh, Michel-Ange, euh, Turner, euh, Gauguin, euh, Van Gogh passent, passent au second plan, euh, voire même à l'arrière-plan. Donc il y a, y a une redistribution des, 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 des plans euh, selon les deux, les deux cours. Et la sensation euh, n'est pas au cœur de l'ouvrage, même s'il y a quelque chose, au moins sur ce plan, qui est commun. C'est, euh, vous le disiez, c'est la notion de force. Et la notion de force, évidemment, est corrélée à celle de diagramme, puisque euh, le, le diagramme, encore une fois, c'est la manière de, 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 dont on peut capter les forces, dont on peut capter les forces euh, sans se laisser... Euh, euh, détruire par elle, c'est-à-dire sans rester dans cet état de, de catastrophe euh, euh, d'où, comme il le dit dans, à plusieurs reprises dans le cours, d'où il arrive que rien ne sorte, c'est-à-dire que la catastrophe emporte tout et que rien n'en sorte. Euh, pour qu'il en sorte quelque chose, il faut précisément arriver à, à en passer par le diagramme qui va permettre de conjuguer les forces euh, pour qu'il en sorte quelque chose qui sera euh, bien la ligne et la couleur, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, l'expression le, 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 du style d'un peintre, puisque puisque chaque peintre aura sa ligne et, et son sa modulation des couleurs, disons.
0: Et, et cette force justement qui est euh, qu'il assimile à la déformation, euh, par exemple chez Bacon, euh, au Hachur, au euh, bah comme vous disiez tout à l'heure, peut-être un style aussi bien particulier pour certains peintres. Est-ce qu'on pourrait euh, faire une analogie avec ce qu'il appelle les, euh, ces, ces, ces mouvements aberrants et dont vous avez justement écrit un livre pour essayer de les, euh, de les analyser, de les trouver Est-ce que ce sont ça, les mouvements aberrants dans la peinture Justement, c'est ce des formations, c'est des calages, des choses qui peuvent euh, rater, mais qui ne ratent pas. Euh, Est-ce qu'on pourrait faire une analogie
1: oui, on pourrait, bien sûr, c'est-à-dire euh, euh, Deleuze s'est toujours intéressé, euh, non pas au désordre, il s'est intéressé, pour le dire là, de manière très très générale, il s'est intéressé ni à l'ordre, ni au désordre, mais au passage de l'un à l'autre, et, et aux œuvres qui peuvent témoigner d'un affrontement avec le désordre ou le chaos, disons, et, qu en, et, que, euh, et que cette, cette épreuve, puisqu'il s'agit d'une épreuve, cette épreuve euh, affecte celui qui la traverse de telle sorte que euh, dans l'œuvre qu'il produit euh, euh, quelque chose en soit conservé euh, et qui signe en même temps son originalité euh, donc effectivement il s'est intéressé à, à, à toute une série d'auteurs euh, chez lesquels cette, cette, ce, ce rapport avec le, le chaos ce, avec une forme de vitalité dans le fond excessive euh, était, euh, était perceptible d'une façon ou d'une autre. Donc effectivement, que ce soit euh, l'analyse qu'il a pu faire, par exemple, de, de la fêlure chez Zola, euh, l'analyse du monde sans autrui chez Michel Tournier, euh, l'analyse d'après-guerre de, de, de d'une forme de cinéma qui laisse le temps faire irruption dans une narrativité euh, qui était désormais classique, qui était celle disons, du, du cinéma-action euh, euh, développé par, par Hollywood et aussi enfin, par, les, par plusieurs écoles françaises, allemandes, etc. Donc cette idée d'une sorte de, 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 de destruction de la narration classique au profit d'une autre cohérence, d'une autre logique, d'une logique irrationnelle, pour employer les termes que, que Deleuze utilise, euh, c'est ce à quoi il était attentif. Oui, Qu'il y, qu y ait une logique, mais que cette logique témoigne de quelque chose qui semble irrationnel, qui n'appartienne pas à la rationalité classique. Donc une logique, oui, mais une logique non rationnelle parce que, euh, parce que euh, travailler par, euh, par cet affrontement avec euh, les forces du chaos euh, dont il faut extraire euh, ce qu'on en peut pour euh, pour euh, pour produire euh, l'œuvre littéraire, l'œuvre picturale, l'œuvre cinématographique, euh, etc.
0: Et justement, c'est la, la figure de euh, de Bacon, et euh, pour le coup très intéressante justement dans son dans cette analyse là, parce que. Yo, Eurocide souvent Bacon d'ailleurs dans ses cours même si effectivement il parle de plein d'autres peintres et, et même dans la peinture jusqu'à faire une analogie avec la peinture égyptienne avec du coup justement cette figure qui se détache du fond et pourtant à la fin de ses cours il n'utilise plus du tout le mot de chaos le mot de on sent qu'effectivement c'est ce que vous disiez juste avant que c'est une pensée qui est toujours en cours au final et qui change au fur et à mesure des séances.
1: Euh, oui, parce qu'à un moment donné, la question du chaos est, est établie, c'est-à-dire elle, elle est prise dans cette synthèse générale euh, et il peut aborder d'autres types de problèmes euh, qui concernent cette fois-ci. Une fois acquis que euh, euh, le peintre crée des lignes et des couleurs, avec des lignes et des couleurs, eh bien, il, il va essayer de, 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 de dégager des, des, des régimes, euh, des régimes, disons, des, des, des tendances artistique d'une part relativement au diagramme, c'est-à-dire que ce les courants artistiques, disons, il en, il en, il en dégage trois hein, principaux à partir desquels il travaille, c'est-à-dire euh, euh, ce qu'on appelle les abstraits, c'est-à-dire euh, Kandinsky, euh, euh, Kupka et d'autres, euh, Delaunay, etc., ce qu'on va appeler Mondrian, euh, disons kandinsky Mondrian pour le dire rapidement, euh, les expressionnistes abstraits, c'est-à-dire Pollock, Maurice Louis euh, Nolan et d'autres, et puis euh, ce qu'il va appeler les peintres figuraux, enfin, qui, 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 qui conservent une figure, mais une figure déformée, euh, que sont euh, Van Gogh, Gauguin, Bacon, Cézanne, etc. Et, et ces trois tendances, euh, euh, elles sont pensées, non pas historiquement, dans, euh, en fonction d'une histoire de l'art euh, euh, existante, euh, mais euh, euh, comme des positions qu'occupent les peintres par rapport à ce diagramme, justement. C'est-à-dire, il euh, y a ceux qui vont euh, affronter le diagramme jusqu'au brouillage, comme il le dit, c'est ce qui est le cas jusqu'à jusqu ce que ça se ressemble à une sorte de bouillie, mais à en extraire, être au, au plus près du chaos, notamment le cas de Pollock. Ceux qui, au contraire, vont, euh, pour ainsi dire, l'esquiver ou, 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 ou tenter de le, de le convertir en des formes euh, qui correspondront à une sorte de, de code pictural. Et là, effectivement, il pense euh, en partie à Kandinsky, à Mondrian, à quelqu'un comme Herbin. Et puis, euh, ceux, qui, ceux qui affrontent le chaos, qui, qui, qui est la ligne médiane, les, les, les tempérés, la ligne tempérée, comme ils l'appellent, euh, mais qui correspondent le plus à ce qui intéresse Deleuze, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni dans l'ordre ni dans le désordre, mais qui empruntent cette voie où l'ordre conserve quelque chose du désordre dont il provient, que seront Van Gogh, Gauguin, Cézanne et Bacon, pour finir. Donc, euh, une fois qu'il a établi cette sorte de cartographie par rapport au concept de diagramme, qui donc occupe une place centrale, et, et c'est là où on voit qu'il est véritablement... Euh, que c'est en philosophe qu'il pense la peinture, puisque c'est par rapport à un concept, le diagramme, qu'il qu dessine cette cartographie euh, des divers courants picturaux, et non pas par rapport à une histoire euh, préexistante qu'il faudrait euh, restituer à nouveau. Euh, et donc, une fois ce concept de... Une fois euh, cet ensemble de positions établi, il peut effectivement explorer ce que sont les divers euh, régimes euh, picturaux euh, euh, à partir de ces trois positions dont je parlais, les divers régimes picturaux et les influences euh, euh, et la manière dont ils se rapportent tantôt aux Grecs, tantôt aux Égyptiens, et, 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 et là repartir sur, sur, sur d'autres questions. C'est-à-dire, dans le fond, la, la, et là vous avez raison, c'est à ce moment-là qu'intervient la question de l'espace, c'est-à-dire quel type d'espace vont créer euh, ces, ces, ces peintres
0: depuis son ouvrage Spinoza et le problème de, de l'expression, euh, il développe toute une critique de l'analogie. Est-ce euh, que c'est ce que, ce que l'on retrouve, par exemple, dans son cours sur la peinture, où, euh, en parlant d'analogie, il parle de moule, euh, de modelage, de modulage, et il fait une sorte de. pour dire que, du coup, le modèle n'est pas la copie. Euh, Est-ce que c'est on... -ce est un peu ça Est-ce que c'est cette idée, justement, de la critique de l'analogie Il la pousse, justement, dans un
1: de ses cours euh, sur le modèle, euh, bah, il a oui, il a très longtemps critiqué le, le, le concept d'analogie parce que, euh, mais dans, dans un registre précis qui était, disons, dans le domaine de l'ontologie, c'est-à-dire d'une pensée de l'être. Euh, et ce qu'il récusait, c'est euh, ce qu'il a toujours récusé, c'est l'idée que l'être devait être pensé de manière analogique. C'est-à-dire que euh, des formes supérieures d'être. Euh, ou plutôt des formes inférieures d'êtres, devaient ressembler à des formes supérieures d'êtres, de telle sorte que euh, le, les, les êtres inférieurs étaient à l'image d'êtres supérieurs. Un petit peu comme quand on dit que euh, l'homme est à la ressemblance de Dieu, etc. Euh, ce qui suppose donc une, une hiérarchie, euh, une hiérarchie euh, parmi les êtres, et cette hiérarchie ontologique, euh, Deleuze, Deleuze s'y oppose en proposant au contraire un, un concept qui, soit, qui est celui d'univocité de l'être. C'est-à-dire que l'être se dit en un seul et même sens de tout ce qui est, au lieu d'affirmer que l'être se dit euh, de manière supérieure pour les êtres euh, qui seraient des modèles euh, et que ceux qui, euh, qui sont les copies de ces modèles possèdent l'être à un degré inférieur. Euh, donc Deleuze, de ce point de vue-là, s'est toujours opposé à, à, disons, à une conception analogique de l'être. Là, c'est une autre question, c'est-à-dire qu'on n'est on plus dans le champ de l'ontologie. on est dans un autre domaine euh, euh, qui est celui euh, euh, de, du, du, de la manière dont se, constitue, de, dont se constitue la peinture. Et la peinture se constitue, selon lui, de façon analogique, mais euh, euh, pas du tout en supposant un modèle supérieur dont la, la peinture serait la copie. Hein. Donc Il ne s'agit pas du tout d'une un, configuration euh, de ce type. Il s'agit de, 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 de montrer comment la peinture produit une analogie, c'est-à-dire se ce fait sur fond de non-ressemblance. C'est euh, euh, une analogie sans ressemblance ou une image non-ressemblante qui doit produire elle-même sa ressemblance. Donc, disons que euh, la ressemblance n'est pas une imitation, puisqu'elle est l'objet elle est, elle est d'une création. Euh, et cette création en passe nécessairement par euh, un concept effectivement, comme, comme l'indique le, le, votre question, en passe par un concept euh, crucial qui emprunte à, à, à Gilbert Simondon, qui est le concept de modulation. C'est-à-dire euh, euh, l'idée que euh, euh, dans le dans l'espace euh, à l'intérieur duquel se, se déploie euh, le, la création picturale, eh bien, on va faire jouer, on va faire jouer pour parvenir à une forme de d'image non ressemblante, euh, euh, une image qui a perdu la ressemblance ou qui l'a produit, On va faire jouer une modulation des lignes et des couleurs. Donc, c'est c'est la modulation qui est maîtresse, disons, de ce nouveau de ce nouveau sens de l'analogie euh, tel que Deleuze l'utilise. Euh, euh, pour concevoir euh, la peinture, en faisant jouer, effectivement, comme vous le disiez, euh, trois, trois types d'analogies de, 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 différentes en fonction du, de, de, de ces trois manières de concevoir la modulation, le moule, le module et la modulation. Euh, euh, et, et selon la, la manière dont ce, ce rapport est conçu, le, le type d'analogie euh, sera différent.
0: Et justement, on parle d'analogie. Il, il y a un autre cours dans, sur la peinture où il parle de langage. Donc là, il va jusqu'à parler de langage, euh, la binarité du langage, l'analogie dans le langage. Et c'est un cours là qui, pour le coup, euh, est, euh, est assez dense, assez difficile. Il emprunte à, à Enfin, à mon sens, hein, j'ai trouvé. Euh, C'est parce que du coup, il emprunte des, des, les recherches d'ailleurs qui sont quelque peu actuelles aussi à lui, sur, autour de la sémiologie, autour de la sémantique, euh, de la sémiotique. Euh, et, euh, il convoque des auteurs comme Jacobson, comme Pierce. Euh, il parle de monème de l'exem, de phonèmes, d'unités euh, significatives, tout ça. Euh, en mais on sent qu'il a toujours été très très attaché quand même à une forme de sémiologie. Est-ce qu'on peut dire ça justement Même si dans ce cours c'est quand même assez dense mais on se rend compte que dans les dans les autres en fait tout le temps, il a fait appel quand même à une forme de sémiologie, un peu comme Louis Marin pour l'histoire de l'art, un peu comme Roland Barthes, c'est un peu une autre chose mais c'est on pourrait dire que c'est un philosophe sémioticien un petit peu de l'œuf
1: où il cherche toujours des signes. Oui, vous avez tout à fait raison. C est, c est, euh, vous auriez pu citer le Proust et les signes. Oui, il y, a, il y a véritablement, et dans, dans, dans tous ses ouvrages, la question des, du signe est extrêmement importante. Et il y a, il y a vous avez raison, une, une sémiotique de l'eusienne. Mais cette sémiotique, euh, euh, à laquelle il n'a jamais renoncé, elle est toujours présente, cette sémiotique, elle ne, elle ne, elle ne se pense pas à partir des, des formes linguistiques. C'est-à-dire qu'elle déborde de loin euh, et de toute part euh, euh, la sémiostique linguistique euh, qui, voudrait tout, qui voudrait penser l'ensemble des signes à partir de, 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 de l'organisation euh, du langage. Donc, euh, euh, y a le, le, le monde est peuplé de signes, les animaux procèdent par signes, il y a des signes dans, dans toute la nature, la nature est... Euh, Bruissent de mille signes, mais qui, évidemment, ne, 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 ne sont pas tous traductibles ou traduisibles euh, euh, à l'intérieur des, des, des codes linguistiques. Donc, et, et y compris dans, dans le cours sur la peinture, euh, lorsqu'il euh, lorsqu consacre un bref moment à, à, à l'analyse des, 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 des formes linguistiques, c'est pour dire que euh, la linguistique obéit, dans le fond, à une forme de codage binaire euh, euh, et que ce codage binaire on le retrouve euh, sous une autre forme sous une forme spécifiquement picturale donc qui ne doit plus rien à la linguistique euh, à travers certains peintres abstraits qui justement se proposent de, 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 de réduire ou de, de repenser ou de repenser la peinture à partir euh, d'unités d'unités, euh, mais qui vont par par paire, donc d'éléments euh, binaires euh, du type le froid et le chaud, euh, l'horizontal le, le, euh, le, le, et le vertical, etc. Et euh, ces unités binaires doivent euh, entrer dans des sortes de de combinaisons, de combinatoires. Euh, euh, qui sont initiatrices d'un code proprement pictural. Ça, il y insiste beaucoup. Il faut que ce code soit spécifiquement pictural et ne vaille que pour la peinture. Euh, et celui auquel il pense, là, en l'occurrence, c'est ce peintre euh, euh, peut-être moins connu que, que Kandinsky ou que Mondrian, euh, qui est herbin mm. qui a développé ce qu'il appelle un alphabet plastique. Où, véritablement, il y a une correspondance, disons, de, euh, des formes avec... Euh, des lettres. C'est celui qui va le plus loin dans cet alphabet plastique et, et Deleuze voit en lui un grand coloriste, etc. Euh, donc, il y, y a véritablement l'idée d'une sémiotique euh, euh, mais qui ne peut jamais être contenue dans les limites de, de la linguistique euh, et, et à plus forte raison de la linguistique structurale mmh. à l'égard desquelles il a, il, a, il, a, il, a, il a évolué mais euh, 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 il a toujours maintenu une l'idée qu'il y avait quelque chose d'autre euh, euh, et d'une autre nature que euh, dans le registre des signes que les signes proprement linguistiques.
0: Et euh, pour, pour les codes, justement, ça me fait penser aussi, et euh, on n'en a pas parlé, mais des, euh, des interventions qu'il y a pendant ces cours. Parce que justement, c'est dans ce chapitre-là où, où on a l'impression que le sujet dévie totalement, parce que les intervenants vont parler justement d'informatique, euh, de code binaire qui a dans justement une sorte de, de traduction par code, pour des informations en avec l'ordinateur, tout ça. Et, euh, et Deleuze, on sent qu'il prend quand même en considération euh, tout ce qu'on lui dit, et si bien qu'il prend en considération aussi justement des disciplines qu'on pourrait justement dire totalement antagonistes, qui sont celles justement de l'écriture informatique qui est, euh, bah, qui est en train de pile poil, à cette époque-là, d'évoluer jusqu'à ce qui va devenir Internet, machin, tout ça, quoi. On le sent très attentif, justement, aux intervenants. Est-ce que vous pourriez, justement, nous en parler de ça, justement, comment aussi la pensée de Deleuze euh, euh, aussi change au fur et à mesure des interventions
1: euh, C'est une question délicate parce que, euh, d'une façon générale, on peut dire que les interventions ne change pas grand-chose, en dépit de ce que vous dites, ne change pas grand-chose à, à, à la logique qu'il qu veut suivre. Mm. Et que, euh, bien souvent, quand il y a des interventions, euh, euh, il, il, euh, il, euh, il fait preuve d'une sorte de politesse en disant « Bon, c'est formidable, c'est très intéressant, euh, euh, mais poursuivons. Euh, » Manière de dire « Bon, c'est très intéressant, mais ça ne concerne pas ce que je suis en train de faire, et on le laisse de côté. » Euh, le, le cas est un peu différent, effectivement, lorsqu'il est question de l'informatique, parce que euh, celui qui intervient euh, à ce, ce moment-là, c'est justement Richard Pinas, euh, dont, euh, que Deleuze connaissait bien, dont il était proche. Et, et Richard Pinas, effectivement, est très, très informé euh, et très au courant de ce qui se développe euh, à ce moment-là. Euh, il est à la pointe de ce qui... De ce qui de ce qui se fait dans le domaine informatique et dans, dans des années qui précèdent Internet. Enfin, on, on le voit dans les, dans les descriptions que Richard Pinas peut donner à ce moment-là. Et si Deleuze s'y intéresse, c'est précisément... Il en reparlera d'ailleurs dans le livre sur Bacon. Euh, euh, c'est parce que euh, l'informatique le, 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 naissante est en train de tout coder binairement, avec des zéros et des 1, euh, euh, et, 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 et de produire des codes binaires, euh, une logique de codes binaires euh, qui va permettre de, de synthétiser sous cette forme-là. Donc effectivement, pour Deleuze, c est, c est, ça, tombe, ça tombe à point nommé euh, qu'il y ait dans un autre champ une tentative, euh, là aussi, d'introduire de, 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 un code binaire euh, 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 sous forme digitale, hein, dans, dans l'opposition entre le, le, le digital et l'analogique. Donc euh, pour lui, c'est... Euh, ça, ça rejoint ce qu'on disait au début lorsqu'on parlait de transversalité, c'est-à-dire qu'il euh, y a certains savoirs qui se développent dans un champ et qui, sous certaines conditions, peuvent être utilisés dans un autre champ. Euh, D'où l'intérêt de Deleuze pour les interventions de Richard Pinas, parce qu'il euh, qu y apprend beaucoup. Euh, alors que, euh, dans l'ensemble, les autres interventions... Euh, si riches soient-elles euh, ne sont pas pour Deleuze euh, des, 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 des manières d'enrichir de, de, ou de modifier euh, son, ce qu'il est en train de faire.
0: Mmh. Oui, ouais, oui. oui. Effectivement, on sent peut-être plus que c'est quelque chose qui met de côté de façon à les penser peut-être en dehors du cours. Par exemple, le livre sur l'architecture ou des, des noms peut-être qui lui échappent aussi parfois selon les intervenants... Euh. Il l'utilise pas directement, quoi. Il
1: l'utilise pas, direct, pas directement parce que pour ne pas perdre le fil, mmh. pour ne pas perdre le fil du cours, parce que euh, il dispose devant lui que de quelques feuilles sur lesquelles il a écrit les points qu'il veut aborder, rien n'est rédigé, donc euh, il est important pour lui de, de de conserver le fil de son de son de sa logique. Donc, il y a des choses, effectivement, qu'il peut garder pour plus tard ou, euh, ou euh, si ce sont des intervenants qu'il connaît, il peut les contacter plus tard en disant, euh, reparle-moi de, de, de ce que tu avais évoqué la dernière fois, etc. Donc, euh, euh, oui, l'unité du cours, euh, autant qu'il est possible, doit être conservée. Donc, même s'il y a des éléments qui l'intéressent ici ou là, euh, il ne les intègre que si ça rentre dans le plein fil, enfin dans le... Dans, dans, dans ce qu'il est en train de dire. Quoi.
0: Et euh, on a souvent aussi dit que la, que la philosophie de, de Deleuze était euh, est prise d'une sorte de lutte constante contre l'interprétation. Euh, par exemple, dans son livre euh, lanti oedipe euh, aussi quand il parle d'Artaud, de, de Kafka, tout ça. Euh, pour la peinture, on a l'impression qu'il... enfin, je me trompe peut-être justement. C'est pour ça que je pose cette question-là. C'est il est question très souvent d'interprétation. Il n'est pas contre l'interprétation. À chaque fois qu'il prend un l'exemple Le, d'un artiste, d'un tableau. Une, une, en fait, dans ses cours, on n'a pas l'impression qu euh, que les figures qu'il qu utilise dedans, euh, ce n'est pas comme Artaud ou comme Kafka ou Sancerre s'en sert pour faire une sorte de, de lutte voilà, contre l'interprétation.
1: C'est-à-dire, vous êtes. Euh, euh, Est-ce qu'en en fait,
0: vous... on, on a souvent dit voilà, qu'il était, euh, qu était contre l'interprétation, mais on n'a pas l'impression justement que dans ses cours pour la peinture, il est contre l'interprétation, voire qu'au contraire, plutôt, il utilise des interprétations euh,
1: Je ne dirais pas qu'il utilise. Oui, on peut, on, peut, on peut le dire comme ça, tout dépend du, du sens oui. qu'on accorde au mot interprétation. Euh, l'interprétation, ce serait supposer qu'on qu vient des livres tel qu'il la critique. Entre autres, hein, ce n'est pas la seule critique qu'il qu qu fait de l'interprétation, mais que l'interprétation vient apporter quelque chose euh, euh, que l'œuvre contenait secrètement, mais qu'elle ignorait euh, recelée. Mm. Euh, et que donc, euh, quelqu'un qui, qui, euh, qui a un savoir euh, d'une autre nature vient enfin délivrer le sens, euh, le sens caché euh, de l'œuvre. Euh, euh, et qui donc n'aurait jamais pu être connu sans, sans, sans l'interprète qui, euh, euh, qui vient le révéler. Euh, et Deleuze est, est, est très éloigné de, ce, de cette conception de l'interprétation qui suppose une, une forme de surplomb euh, de celui qui vient délivrer un savoir euh, ignoré de celui qui, euh, euh, qui le produit. Euh, au contraire, je dirais que c'est tout l'inverse, c'est-à-dire... Euh, il se met en position d'apprentissage. C'est-à-dire, Deleuze va au contact de la peinture pour comprendre comment, euh, euh, comment il est possible de transformer les données visuelles en un donné pictural, en, en, une, en une œuvre picturale. Que, comment ça se passe Comment ça se passe et, euh, et il s'agit bien pour lui toujours de faire de la philosophie. Il ne s'agit pas de délivrer le sens des œuvres. Il s'agit de dire, voilà, moi, je, je, il le dit dès le début du cours. Hein, euh, ce qu'il veut faire, c'est de la philosophie. Est-ce que les peintres peuvent l'aider dans cette, dans, cette, dans cette démarche, enfin dans, cette, dans, ce, dans ce travail philosophique euh, Peuvent l'aider euh, à travers leurs déclarations ou à travers leurs œuvres pour comprendre ce que c'est que euh, ne pas arriver à voir, arriver à voir, voir autrement, euh, euh, produire des lignes et des couleurs euh, J'ai besoin des peintres pour, savoir, pour, pour le savoir. Donc c'est plutôt, euh, et, et Deleuze accordait une énorme importance euh, à, à, à l'idée d'apprendre. L'idée c'est est apprendre. Apprendre est, est, un des, est, un des, est une des choses les plus importantes dans la philosophie de Deleuze. Hein. Il y a des passages, dans, notamment dans différentes répétitions, sur, sur l'importance d'apprendre et, euh, et sur le, 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 la manière dont, dont, dont le, la pensée se trouve déportée par l'apprentissage. Euh, donc l'idée, c'est véritablement ça, ça c'est apprendre des peintres et non pas du tout délivrer un savoir euh, qu'ils ignoreraient posséder sur eux-mêmes. C'est au contraire euh, acquérir un savoir par ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Donc euh, de ce point de vue-là, c'est tout, tout l'inverse d'une démarche interprétative. Euh, alors bien évidemment, Deleuze euh, a un discours philosophique, euh, produit un discours philosophique à partir des peintres. Mais, euh, mais ce n'est pas de l'interprétation au sens où on, où on le disait, c'est plutôt euh, euh, voilà, qu'est-ce qu'ils me permettent de produire comme concept, comme nouveau concept. Euh, 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 ce sont eux qui vont nous apprendre ce qu'est sentir, ce qu'est euh, qu euh, euh, l'expression la, 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 d'une force à travers des lignes et des couleurs, par exemple, mmh. hein, ou d'un rapport de force entre des lignes et des couleurs. Euh...
0: Et aussi, enfin, là, je voulais faire une petite, euh, une question, un petit peu, peut-être, euh, un peu naïve, mais justement dans, dans ces cours, il cite beaucoup de, beaucoup de théoriciens, donc des théoriciens qui sont, comme on le disait au début, qui sont pas forcément connus, euh, même à euh, Rosenberg, euh, Greenberg, à euh, Louise Riegel, tout ça. Et euh, à un moment, il, il parle justement, il dit, le peintre ne reproduit du visible que précisément pour euh, capter de l'invisible. Et après, il parle souvent de cette idée justement que la peinture, elle est là aussi pour nous rendre visible des choses qui euh, ne le sont pas. Et il est très très proche de la, de la pensée de Merleau-Ponty, qu'il ne cite jamais dans ses, euh, dans ses cours, alors que pourtant cette idée un petit peu de, de visibilité de l'invisible, euh, Merleau-Ponty parle aussi justement quand il parle de Cézanne dans l'œil le, et l'esprit. Enfin, c'est euh, contemporain, mais il, il ne le cite jamais. Euh, du coup, c'est ce qui est. Peut paraître un peu étrange, enfin c'est vite dit, mais est-ce qu'il est pas, est-ce qu'il était en dehors de la phénoménologie justement Foucault, pour ne pas citer merlon ponty Deleuze, vous voulez. Dire... Euh, Deleuze, pardon. Vous avez dit Foucault. Oui, j'ai dit Foucault. Non, Deleuze, euh... pardon.
1: Oui, je, je... oui, oui, c'est, alors il n'est pas, il n'est pas critique à l'égard de la phénoménologie dans le, dans le, dans le cours sur la peinture. Euh, pas particulièrement une, une critique à l'égard de la phénoménologie mais dans le livre sur Bacon euh, euh, on comprend euh, le silence disons qui euh, autour de la phénoménologie l'absence de la phénoménologie sur, sur, euh, dans le cours sur la peinture euh, elle est liée en partie au fait que euh, euh, chez Deleuze le, 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 la question du sentir qui est très importante chez, chez des auteurs comme euh, Erwin Strauss ou comme euh, ou comme Merleau-Ponty, ou d'autres encore évidemment, mais je, je parle dans l'horizon phénoménologique, ou Maldinet, mm. euh, que Deleuze a lu très attentivement, euh, et dont il s'inspire considérablement dans le, dans le cours sur la peinture, euh, le, le sentir auquel Deleuze est attaché, puisqu'il s'agit de produire une logique de la sensation, euh, se situe pour lui à un niveau euh, euh, plus, j'oserais dire plus, plus sauvage, plus élémentaire et plus violent, euh, que le sentir euh, qu'on euh, qu rencontre chez, chez Merleau-Ponty euh, parce que c'est un sentir qui, euh, qui a à voir avec ce que Deleuze appelle le, le corps sans organe ce qu'il appelle avec, euh, euh, avec, euh, avec Guattari le, le corps sans organe en s'inspirant euh, tous les deux de, de, de Artaud euh, c'est-à-dire, disons, une, une vie affective euh, euh, qui est plus profonde encore que le, le le, le vécu euh, phénoménologique euh, dont part, euh, part Merleau-Ponty. Donc il y aurait, en deçà même du vécu le plus primordial, une, euh, disons, une couche d'affect ou une, une vie affective euh, euh, plus radicale, euh, plus, plus violente aussi, euh, qui se manifesterait et, et, et qui est la raison notamment, enfin, qui est, qui est qui fait de, de, de Bacon un auteur privilégié. Parce qu'il y a chez, chez, chez Bacon une violence picturale très grande euh, euh, qui illustre bien cette, 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 cette logique de la sensation, justement. Hein. Ça, ça serait le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que, euh, précisément, euh, dans le cadre phénoménologique, le sentir, euh, l'activité de sentir, renvoie surtout à, à, disons, à une activité descriptive. On décrit le sentir dans toute sa richesse, dans toute sa poétique. Euh, et euh, Chez Deleuze, bien qu'il y ait une forme de poétique et qu'il y ait une richesse du sentir, ce qui importe, ce n'est pas le caractère descriptif, c'est le caractère logique. C'est-à-dire, quelle explication peut-on donner de cet état du sentir ou de cet état de la sensation euh, quelle, quelle sera la logique euh, sous-jacente à ce se, à se sentir. Donc le, la démarche de, de deleuze est, 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 est je dirais non pas descriptive mais plutôt génétique. Il s'agit de montrer comment ça s'engendre ce ce, ce ce rapport entre les forces qui va conduire à cette forme picturale. Ça, ça serait une, les deux différences euh, voilà comme ça pour répondre un peu brièvement à votre question. Serait les deux différences et, et une des raisons de l'absence euh, de l'absence de euh, de, de Merleau-Ponty euh, dans, le, dans le cours sur la peinture et, et, et inversement la présence de Maldinet euh, qui est lui aussi un, un, un phénoménologue et un des plus grands théoriciens de l'art dans le, dans le, en, en régime phénoménologique euh, la présence de Maldinet est liée à l'analyse aux analyses euh, remarquables que Maldinet peut faire euh, euh, bah, de Clé de Cézanne et puis, aux, aux apports que, euh, euh, à la connaissance que Maldinet avait justement d'auteurs comme, comme Riegel, Wöringer et autres, euh, auxquels Deleuze s'alimente à travers Maldinet.
0: Mmh. Mais merci beaucoup pour, euh, voilà, pour tous ces éclaircissements. C'était juste là voilà, une simple petite question. Et effectivement, bah, c'est. Euh... Ce sont des cours. En fait, tout ce qu'on retrouve dans ces cours, ce sont quasiment des ce qu'on va retrouver après dans ces autres livres aussi. Et c'est toujours intéressant, justement, comme on disait au début, de peut-être entendre la, la voix brute de, de Foucault, dans ses, euh, de Foucault, décidément, <coughs> de, de Loz dans ces dans ces cours. Et, et voilà. Mais, merci beaucoup, justement, c'était pour pour toutes ces ces éclaircissements.
1: Ben merci à vous pour vos questions et pour cet entretien.
0: Merci beaucoup.